0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten
1: Guten Tag! In diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Menschen erleben, die sie behandeln. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich heute auf ein weiteres Notaufnahme-Special. Notruf Hafenkante. Das ist die kult krankenhaus krimi im Vorabendprogramm des ZDF. Ja, und die neue Staffel, die ist gerade am Start. Das ist dann schon Nummer 18. Die Serie, das ist so eine Mischung aus Arzt- und Polizeiserie. Und da geht es um den Arbeitsalltag des 21. Hamburger Polizeikommissariats und des Elbkrankenhauses. Der Name der Klinik, der klingt gut, die gibt es jedoch gar nicht in echt. ich bin mir sicher, ihr habt auf jeden Fall schon mal Notruf Hafenkante gesehen. Ja, und von Notruf Hafenkante ist jetzt bei mir Schauspieler und Hörspielsprecher Fabian Harloff. Ich grüße dich. Hallo, sozusagen Dr. Hase nennt man mich in der Serie auch. Schön dabei zu sein. <lacht> und mit am Start ist auch der
2: medizinische Fachberater der Serie, Dirk Dautzenberg. Ich grüße dich. Hallo, ich grüße euch. Hallo Fabian, hallo Ralf. Ja, wir sehen uns ja eh gleich wieder am Set. lieber. Genau, Albert. gleich geht's <lacht>
1: wieder los. <lacht> Notruf Hafenkante Go's Notaufnahme. Ja, du hast mhm. eben schon gesagt, Fabian, du bist Dr. Philipp Hase. Dich ja, kennt man aus dem Fernsehen ja auch noch von ganz früher, als du noch Tim von TKKG warst. Schon lange her irgendwie. ne.
0: TKKG, SK Babys, die rote Meile. Ich war Bravostam, ich gab es zum Ausschneiden, alles mögliche. Ich habe eine äh, lange lange Karriere hinter mir und ich hoffe auch noch eine lange vor mir. Aber wo du gerade sagtest, es gibt dieses Krankenhaus, das man, äh, wo man gar nicht weiß, was es auch natürlich nicht gibt. Das heißt ja EKH, das Krankenhaus. Und ich habe in den ersten Folgen immer aus Versehen UKE gesagt. Das ist nämlich das Universitätskrankenhaus in Eppendorf bei uns in Hamburg. Das kannte ich, aber das EKH ist inzwischen, glaube ich, fast bekannter.
1: Aber es hat dann keiner rausgeschnitten, weil, ach Na, egal, den ja, war nee, dann, nee. Ja. der war Bravo-Star, den konnte man aufklappen, weil <lacht> das Sein verziehen. Ja, ich konnte natürlich in den ersten Folgen auch, ich habe ja diverse
0: Fachbegriffe ähm, und medizinische Begriffe, da SHT ersten Grades, ach, ach was es alles gibt. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich da sage bei den ganzen Einlieferungen. Inzwischen bin ich natürlich auch <lacht> dank Dirks Hilfe, Dirk ist ja der medizinische Berater, habe ich echt
1: einen Plan. Ja. Das ist schon mal schön. Ich bin froh, dass du einen Plan hast, ja. Und Dirk, du bist Hygienebeauftragter auch am Set. Mhm. Was machst du da genau? Sagst du zum Beispiel zu Fabian, ey, hinter dem Wohnwagen, da wird nicht wild gepinkelt. Genau, so <lacht> würde ich mich nicht bei erwischen
2: lassen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Das war vor allem bei Corona, ne? Auch. Ja, also äh, Corona war natürlich eine heftige Zeit für uns alle. Ja. Drei Jahre mit Abstand und Maske tragen, wo wir alle drunter leiden mussten. Und natürlich auch die ganzen Drehaufnahmen. Wir konnten einfach nicht mehr so drehen, wie wir es früher gedreht haben. Sei es Umarmung, sei es mal einen Kuss geben oder wie auch immer. Das ist alles mit Abstand gehalten
1: worden. Hast du viele Küsse verteilt am Set? Naja, also <lacht> also ich,
2: Dr.
0: Haas ist leider seit 15 Jahren äh, unglücklich verliebt, beziehungsweise kriegt nie eine ab. Gott sei Dank ist nicht in meinem normalen Leben. Aber der Vorteil ist, dass ich als Notarzt ja sowieso gerne meinen Mundschutz trage. Und insofern war da äh, der Corona-Mundschutz schon nicht so das Problem. Aber es ist schon ganz schön anstrengend gewesen, so zu drehen. Also weil alle haben natürlich Mundschutz getragen und alle haben morgens sich testen lassen, mehrmals testen lassen und so. Da waren wir, glaube ich, auch ziemlich vorbildlich als Filmproduktion.
2: Ja, ja, waren wir auf jeden Fall. Und das hat man auch an den Ergebnissen gesehen. Wir haben eigentlich nicht gestanden. Wir sind also in diesen drei Jahren echt gut durchgekommen. Obwohl jeder von uns mindestens einmal Corona hatte. Ja, ja.
1: mit <lacht> Ansagen. In dieser Folge erfahren wir, was hinter den Kulissen bei einer Serie passiert, bei der es medizinische Einsätze gibt. Ja, da gibt es dann auch lustige Notaufnahmegeschichten. Wir reden heute über Schauspieler und Schauspielerinnen, die mit der Trage vom Krankenwagen nicht klarkommen. Was für Fehler passieren beim Dreh, wenn kein medizinisches Fachpersonal vor Ort wäre? Ja, und wie lecker schmeckt eigentlich Kunstblut? Übrigens, wenn ihr noch mehr Notaufnahme hören wollt, ja, und alle Folgen werbefrei, dann könnt ihr das mit dem Notaufnahme Premium-Feed. Da gibt es dann die nächste neue Folge auch schon immer 14 Tage früher. Außerdem habt ihr Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Ja, dann könnt ihr dann auch zum Beispiel gleich meinen heutigen Gast Dirk anhören, der euch erzählt, wie sich Jan Delay oder Mark Forster beim Corona-Test so geschlagen haben und was bei Filmstunts schief geht. Abonniert einfach den Premium-Feed von Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Als medizinischer Fachberater, Dirk, musst du natürlich jetzt auch alle beraten, zum Beispiel, dass Fabian sich auch endlich mal diese ganzen medizinischen Abkürzungen dann da merkt. Was lief da alles schief? Weil wir reden ja heute bei Notaufnahme darüber, wie ist das eigentlich beim Drehen, wenn es um medizinische
2: Serien geht und die Schauspieler eigentlich keinen Plan haben. Mhm. Also am, am Anfang war es, wie Fabian äh, schon sagte, Fabian hatte natürlich keinen Plan. Woher auch als Nicht-Mediziner? Und Nicht-Lateiner auch. Das Und ja Nicht-Lateiner, so genau. Wenn Fabian dann sagt, Schädel-Hirntrauma ersten Grades. Dann ist es natürlich das auch. Das
0: konnte ich einigermaßen, also jetzt, also ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, das wusste ich natürlich nicht, genau. Sonst würde er sagen, krasse Kopfverletzung. <lacht> Gehirnerschütterung ist es ja auch, im Endeffekt. Ja, das also Gehirnerschütterung. ich habe tatsächlich die armen ähm, Kollegen, die die Patienten gespielt haben, ich habe anfänglich tatsächlich so kleine post genommen. Und die überall hingeklebt, damit ich die, damit ich die Begriffe ablesen konnte. Und da waren die Kollegen auch ganz
2: nett. Das war überhaupt kein Problem. Ja. Das ist natürlich auch wichtig für die Rolle, dass der Schauspieler weiß, in diesem Fall ja auch Fabian, dass er weiß, was er da erzählt. Und dementsprechend kann er dieses seine Rolle anpassen.
0: Genau, also es ist ja tatsächlich so, dass man anfänglich, oder ich anfänglich, dadurch, dass ich eben auch kein Latein kann, ähm, sehr viele Sachen hatte, die ich, wo ich nicht wusste, was das ist. Und auch gerade die ganzen, man sagt ja bei der Einlieferung, ich habe ihm dies ich habe so, so viel Fentanyl gegeben, so und so viel Dia. Und ich weiß ein, das ist ein ja ein Beruhigungsmittel, das wollte jahrelang nicht über meine Lippen, Mida zu lahm. Wie gesagt, das ist ein Beruhigungsmittel. Und Du hast immer gesagt, wieder zu lahm. Ich habe mir Eselsbrücken gebaut tatsächlich. Und wenn man so Beruhigungsmittel intus hat, dann ist man ja lahm. Also habe ich mir gedacht, wieder zu lahm. Und so <lacht> habe ich es dann irgendwann mir gemerkt. Das sind so die kleinen Sachen, ja. Und ähm, davor musste ich leider des Öfteren meinen Kollegen mal so kleine Post-its auf den Kopf kleben oder irgendwo hinkleben, damit ich mir die Fremdwörter merken konnte. Das brauche ich inzwischen nicht
1: mehr. Das also, ist echt gemacht, oder wie? alles. Ja, 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 hat er gemacht. Einfach so Bäm,
2: Ja, also an die ganz Stirn nett
0: gefragt. An die Stirn meistens nicht, sondern irgendwo auf die Trage, dass ich. Aber das war in den ersten drei, vier Jahren und äh, wir sind jetzt ja schon im, oh Gott, 17., 18. Also inzwischen, zumindest was das Verhalten und die Wortwahl angeht, äh, bin ich echt ein Notarzt geworden. Wenn man also
1: jetzt die ersten Staffeln in der ZDF-Mediathek schaut und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man überall so gelbe Post-its irgendwo am Rand kleben.
0: Vielleicht, wenn schlecht geschnitten wurde, ja. ja. <lacht> naja, aber es gibt ein paar Sachen, die kann ich immer noch nicht so gut, zum Beispiel ähm, blutdruck anlegen, das ist immer heute noch, dass Dirk unterbrechen muss und sagen muss, Fabian, es ist andersrum, <lacht> aber man
1: sieht es auch nicht immer. Was macht denn Fabian oder auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler in der Serie generell und gerne falsch? Oder wo musst du immer trainieren und das zeigen, Dirk?
2: Also wie Fabian eben schon gesagt hat, bei ihm ist es das Highlight, dass er die Blutdruckmanschette immer falsch rum anlegt, immer wieder. Dementsprechend hält es nicht. Das ist auch gar nicht da äh, das Problem. Bei allen anderen, sei es Gerrit oder auch Manuela, sind es halt teilweise auch die Fremdworte. Gerrit steckt da super gut drin, die ist gut vorbereitet, Fabian auch, eigentlich sind sie alle gut vorbereitet.
0: Es gibt eben ab und zu auch neue Begriffe, die man dann wieder über Nacht lernen muss und dann wieder verlernt und ganz gemein ist es, wenn ein Autor sich verschrieben hat dann bist du am nächsten Morgen und denkst, ja, ich habe alles richtig gemacht und dann sagt hm. du, nee, so wird das gar nicht genannt. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Ja, ja, ja.
2: das Drehbuch <lacht> ist nicht immer einfach und äh, wie gesagt, wir müssen das dann nochmal durchgehen und das machen wir dann entweder telefonieren, Fabian und ich. Das ist auch gar nicht so einfach, das kenne ich auch von
1: Skripten. Dann äh, hast du das dann gelernt und hast es so drauf und dann kriegst du aber vor Ort dann live mit, nee, die heißt ganz anders oder das ja, ist ja, die und die Bezeichnung nicht. oder wir müssen doch was am Titel ändern. Mein Kopf in dem Moment, verdammt, weil dann siehst du das im Skript richtig, dementsprechend mhm. dann ja falsch und dann packst du schon beiseite, aber dann bist du einfach so drauf gepolt, das immer wieder falsch zu sagen. Dann denken die Leute, du bist bekloppt, dass du jetzt nicht merken kannst. Dann so eben. ist es.
0: Ich habe heute zum Beispiel für heute im Text Begrenzungs- Fallen Und ich bin mir sicher, es wird am Set keinen Begrenzungsfall geben, dann wird, wird es irgendwas anderes <lacht> sein, ein Baum ja. oder so. Ja, Aber ja. ich bin darauf vorbereitet. Nein, also bei den Kollegen ist es natürlich so, es gibt so ein bisschen so die ähm, die Taufe, dass ist, wenn der Kollege das erste Mal auf die Trage platziert wird, da gibt es Leute auch, die sonst eigentlich ganz entspannt sind, die dann wirklich Panik kriegen. Und so
1: Gastschauspielerinnen und Schauspieler, die dann in der Serie mal mitmachen.
0: Ja, ja, genau. Das sind ja meistens dann die Patienten sozusagen. Das sind die Gastschauspieler. Da gibt es Leute, die sehen das ganz cool und da gibt es Leute, die geraten geradezu in Panik.
1: Auf der Trage. Auf ja. der
0: Trage, ja, aber so eine Trage ist gar nicht mal so bequem, muss man sagen. Ich habe da selber schon drauf gelegen. Da haben sich irgendwie die Leute noch nichts einfallen lassen, dass es bequem ist. Die ist eine ganz schöne Herausforderung. Also sowohl für mich und die ähm, Rettungs- Sanitäter, die übrigens immer echt sind, das sind immer Kollegen von Dirk, als auch für die Schauspieler, die sich dann gar nicht immer so wohlfühlen. Und irgendwie geht es auch bei unseren Dreharbeiten seit Jahren mit dem Teufel zu, weil immer, wenn wir jemanden auf der Trage länger äh, irgendwo hinbringen müssen, haben wir in Hamburg Kopfsteinpflaster.
2: Ja.
1: <lacht> und, und so viel gibt es ja. da gar nicht mehr eigentlich. Ja. Oder immer nur in Finkenwerder unterwegs.
0: Ja, oder im Hafengebiet. Also immer zielstrebig da, wo es richtig anstrengend ist. Und dann auch ganz schön huggelt. Und da gibt es ja. eben Kollegen, die sind da ein bisschen lockerer und dann gibt es Kollegen, die sind da gar nicht so locker, teilweise auch mit Recht. Ja. Und es gibt ja auch Kollegen, die sind etwas leichter und Kollegen, die sind etwas schwerer zu tragen.
1: Aber die liegen doch dann ganz bequem dann
2: eigentlich dann, oder? Das ist ja, aber wir müssen
1: rödeln. Ja.
2: So wie Fabian schon sagte, so bequem liegt man da eigentlich nicht drauf. Und viele haben eben halt auch Angst, dass sie runterfallen. Aber mhm. wir haben wirklich Originalsanitäter da und die kennen sich doch schon mit aus. Und mit dem Kopfsteinpflaster es ist es wirklich, wie Faibern eben sagte, gestern auch. Und es wird bestimmt heute genauso sein. Und das ist natürlich immer eine Herausforderung für den Ton, der denn regelmäßig zu uns ankommt, könnt ihr nicht mal eine leisere Trage mitbringen. Ja, ja, natürlich.
1: Ja, aber vielleicht habt ihr auch so einen Set-Aussucher, der so ein Fetischist ist für Kopfsteinpflaster. Wie ja, oder der so?
0: den Tonmeister nicht mag. Ja, oder den, den <lacht> Tonmeister nicht mag. Aber was ist es am Ende dann?
1: Ja? Intrigen ja. beim Film, das soll es geben.
0: Wir haben meistens auch wirklich ganz tolle Kollegen, die dann da sind, die lustig sind. Und wir haben so viel Spaß, dass ich ab und zu irgendwann sagen muss, oh Leute, ich muss mich hier mal auf meinen Text konzentrieren. Also ich fand am lustigsten fast war zum Beispiel Ben Becker. Ja. ja. Wir haben uns totgelacht. Das hat so einen Spaß gemacht und ähm
1: Ben Becker kennt das ja auch, dass er mit der Trage irgendwo rausgetragen wird, ja, von manchen ja, Locations. Also
0: <lacht> <lacht> Aber es sind meistens die großen Schauspieler, die die lockersten sind. Das muss ich doch immer wieder sagen.
1: Was hat er da so rumgewitzelt? Wie war er so drauf?
0: Ja, es war ich war mir sicher, ich hätte ihn schon mal irgendwo eingeliefert. Und das <lacht> und da war er sich sicher, dass es nicht so war. Aber so ganz sicher war er sich, glaube ich, auch nicht. Ja, nee, und wir haben einfach über alles Mögliche rumgeflaxt. Und schwupp war der Drehtag schon vorbei.
2: Leider viel zu schnell. Ja, also der passte super ins Team, Ben Becker. Das war echt ein Highlight. Aber wir haben auch mal zwei Zwillinge gehabt. Also ein Zwillingspärchen, die auf der Trage waren. Und Zwillinge aufgrund dessen, weil Kinder dürfen ja nicht so lange drehen. Und dann konnte man die tauschen. Und wir haben sie echt nicht zur Ruhe bekommen. Und dann kam Fabian aus dem Hintergrund. Fabian hatte früher Bob, der Baumeister, gesprochen. Und brachte <lacht> genau. irgendeine Geschichte aus dem Hintergrund. Und die Mädels hörten... Den kenne ich doch, den kenne ich doch. Genau. Und dann waren sie ruhig. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Und Wir haben es geschafft,
0: wir <lacht> haben es geschafft. Wir haben sie echt still bekommen. Ohne den Mieder äh, zu lahm zu geben. Oder Mieder
2: zu lahm zu geben, genau. <lacht> Kurz den Bob
1: rausgeholt, nicht schlecht, ja. Ja? ja? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler habt ihr noch in Erinnerung, die am Set vielleicht ein bisschen den Vogel abgeschossen haben?
2: Also ich fand ja Jürgen Drews total cool. Also ich mag den ja ein bisschen durchgeknallt, aber das ist man, wie wir alle. Aber ich fand ihn total cool. Sehr angenehmer Schauspieler.
0: Ja, er war sehr cool. Er hat nur alles gegeben, was etwas anstrengend war in Form von, weil er war körperlich und er musste immer hinfallen und ich musste ihn immer ja. auffangen. Er, er ist ja, ja. ja nun wirklich nicht schwer. Er ist ja ein sehr athletisch leichter Typ. Aber wenn du da jemand 15 Mal auf dich volle Kanne auffällt dann wird es <lacht> irgendwann auch anstrengend. Der ja Der Jürgen,
1: wir sind hier beim Film, du musst es nicht so echt machen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. aber trotzdem, lustig war es. Ja, Ach, wir haben schon so viele ja. da gehabt. Ja, wir haben ja, ich
0: meine, nach über einem Jahrzehnt hast du natürlich auch ab und zu Schauspieler mal zwei- oder dreimal auch auf der Trage und sagst, oh.
2: Karl Dahl spielt ja in der Rolle... Äh
0: der Vater von Reha ist Karl Dahl gewesen. Gott hat genau. er was für ein geiler Typ. Ja, also da muss man Stück. wirklich sagen. So der ist, glaube ich, auch sehr entspannt Spann. gewesen, Karl Dahl. Total ne? entspannt. Ich sag ja, die großen Schauspieler sind meistens die Entspanntesten und die Besten. Und da ziehe ich echt meinen Hut vor diesem. Ja, Skal. muss man sich
1: das auch so vorstellen? In der Drehpause steht Karl Dahl dann an seinem Wohnwagen angelehnt mit einem Pilzbier, wie früher schon immer in seinen Talkshow-Sendungen.
0: Nein, 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 nein. Also die Zeiten des Pilzbieres bei Dreharbeiten, da früher gab es die sogenannte Schnapsklappe. Dann musste irgendjemand einen ausgeben. Und das hieß damals Schnapsklappe. Heutzutage heißt es Kuchenklappe.
1: Demnächst ist es die, die Quinoa-Klappe vielleicht aber auch. Es muss gesünder werden am Set. Tatsächlich machen viele eine Smoothie-Klappe. <lacht> <lacht> ist so. Wird immer gesünder. Sehr schön. mein Ding.
0: Ich hatte auch schon ganz schön harte Sachen. Es gab zum Beispiel eine Folge, da äh, wurde ich an einen Bauzaun gefesselt. Und habe mich dann befreien können und musste mit diesem Bauzaun durch ganz Hamburg rennen, bis mich jemand erlöst hat. Und das war ein sehr anstrengender und sehr lustiger Drehtag, weil so ein Bauzaun am Rücken den ganzen Tag ist gar nicht mal so leicht.
2: So ein Gerüst oder was muss ich mir genau So ein Baugerüst, da
0: genau. Ja. Das war so eine, äh, wie groß so eine war Folge, das?
2: Diese äh, Standard, zwei Meter mal 1,80. Zweimal
0: 1,5 oder sowas oder zweimal 1,80. Und das hatte ich auf meinem Kreuz liegen die ganze Zeit. Das ist Zeit. auch nicht das, wie
1: beim Film sonst so, ist eine Attrappe, ein bisschen einfacher, ein bisschen leichter. Das war wirklich echt. Das wäre zu
0: teuer gewesen und ich habe gesagt, ich bin natürlich immer der Harte, na, das mache ich doch überhaupt kein Problem, war auch kein Problem, aber nach sieben, acht Stunden Dreh wurde es dann irgendwann ein bisschen schwer und es wäre zu aufwendig gewesen, mich da wieder loszuschneiden. Aber äh, ja, was nicht tötet, härtet ab und das ist eine ganz tolle Folge geworden. Ja, fand ich auch.
1: Und bist du dann auch in der Pause irgendwie mal, mal kurz mit dem Bauzaun irgendwo ein Kuchen essen gewesen oder so? Ich wollte drive in
0: zu sehen. McDonalds, aber ich kam nicht durch die Tür.
2: <lacht> McDrive <lacht> ja. genau. Und er war uns ausgeliefert, hatte ein bisschen Angst, glaube ich. Ja, genau. Aber lustig war es. Und wir haben ja, ja so,
1: so kreuzigungsmäßig mit den Armen wahrscheinlich dann da auch so verstrengt na, ich, ich, Dadurch, dass
0: ich Boxer bin, bin ich das gewohnt, die Arme länger hochzuhalten. Aber das war doch echt ein bisschen zu lang. Wir hatten auch jetzt kürzlich mal einen Vampir einzuliefern.
2: Richtig, die Vampirfolge. Eine genau, Vampirfolge, genau. Was ist da passiert?
0: Es ging um eine Frau, die, wie die heißt diese Krankheit? Die gibt es tatsächlich, die so lichtempfindlich ist, dass sie also eigentlich nur nachts raus kann. Und sie ja, hat ja, genau. so richtig so, so Vampirzähne. Und
2: äh, das war aber auch total lustig und gruselig war es. Das äh, war echt schön. Ja, sie konnte sich halt in der normalen Welt äh, hat sie keine Freunde gefunden, weil es eben halt ja nur meistens im Tageslicht abspielt und da hat nicht sie sich so viel verraten. Hat sie sich so eine <lacht> die Folge kommt jetzt erst eine noch Ja, Folge die kommt da. Sie
0: genau. mal
1: eine Folge verraten, ja, also.
0: Und wir hatten auch schon mal einen Pfeil, das sieht natürlich unglaublich lustig aus, aber der wird natürlich nicht in den Körper eines Patienten gebohrt, sondern das eine Teil ist auf der einen Seite, auf der hinteren und das andere wird dann auf der vorderen wieder
1: rangemacht. Nein. Fabian, so machen ja. die das beim. <lacht> ja. ja, das ist
0: jetzt nicht so. <lacht> so.
1: Aber kann man das leicht versehentlich dann so verbiegen? Ähm, da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass sie das schnell ja, Man muss aus. tierisch
0: aufpassen. Es dauert tierisch lange, bis man drehfertig ist, also bis das dann losgehen kann, weil das natürlich auch sehr brüchig ist und das soll ja auch echt aussehen. Aber wir haben ganz tolle Maskenbildner, die das immer toll hinkriegen. Und wir haben, glaube ich, irgendwann mal Tiffy auf der
2: Trage gehabt aus der Sesamstraße. Oder ja, in den, das muss in den ersten Folgen gewesen sein. Ja, ja, äh, genau. Also irgendwas so zwei <lacht> bis zwei Stimmt, da haben wir Tifi aus der Seehamstraße eingeliefert. Was
1: hatte sie? Ist sie in den Stimmbruch gekommen?
2: Ja, es war <lacht> <lacht> irgendwie so.
1: Gleich <Vielleicht> eine Federverletzung. <lacht> Durch Samson, ja. Also da wir merkt man alles. auch schon natürlich Vorabendserie da stirbt man nicht. Ne? Gibt es irgendein Todesopfer in diesen fast 20 Jahren schon? Ja.
0: Also ja. Ist es, es gab ein paar, aber sehr wenige und viele mussten sterben, weil sie aus der Serie rausgingen. da
1: darf man dann. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist natürlich auch noch die Möglichkeit, irgendwie ins Ausland abzuwandern, aber ab und zu ist es auch einfach von der Dramaturgie her notwendig, dass es dann auch mal. Ist. Das kann ja leider, ist es ist ja im Leben auch so, nicht immer jeder überlebt.
2: Maike Bolo in den Anfang, die hat die äh, Verwaltungsdirektorin, glaube ich, gespielt. Dr. Dietrich hieß sie. Die ist letztendlich nachher mal gestorben. Das war auch ja, in den viele, Anfang die... Gesehen. Unsere ganzen ja. Polizisten,
0: unsere erste Chefärztin und so, also sind schon... Ja, Petra Kleiner, immer ganz, ganz dramatische Geschichten. Aber ja. normalerweise. Und man kann
1: die ja letztendlich wieder ausbuddeln. Ähm, siehe damals Dallas, dass da einfach mal eine Staffel oder so nur ein Traum war. Und dann ist Bobby doch wieder da.
0: Ne? Ja, geht. Das ist ja das Schöne. Unsere Autoren <lacht> lassen sich da immer neue neue Sachen einfallen. Wir hatten auch kürzlich eine ganz schöne Folge, finde ich, weil das auch passiert, dass im Krankenhaus komplett alles ausgefallen ist. Also sozusagen ein Großeinsatz im Krankenhaus. Das Stromausfall, genau. Stromausfall und das ist ja tatsächlich heutzutage... Immer mehr möglich, dass sich da jemand reinhackt und dann man plötzlich nur noch mit Notaggregat arbeiten kann. Und das wird eine sehr spannende Folge. Also ihr
1: dreht schon im richtigen Krankenhaus irgendwie? Ja, wir drehen tatsächlich im Studio Hamburg. Also
0: ein Riesenatelier. Wir haben vorher in der ehemaligen Notaufnahme in Ochsenzoll gedreht, die aber leer stand wo äh, wir auch ein paar Jahre verbracht haben, lustige Jahre, weil Ochsenzoll sind ja auch die anderen lustigen Leute, die dann ab und zu immer ähm, Freigang hatten und bei uns vorbeigekommen sind. Und mit denen hatten wir teilweise echt viel Spaß. Teilweise war es auch etwas
1: anstrengend. Für alle als Erklärung, dass ist die Nervenheilanstalt auch.
0: Ja, genau. Das sind ja meistens alles sehr harmlose Leute, aber die eben, wer von uns hat nicht einen kleinen weg. aber äh, die eben äh, deswegen behandelt werden. Und die haben natürlich auch nicht verstanden, warum ist da so ein Riesenauto, wo es leckere Brote und Kaffee und alles gibt. Und warum dürfen wir das nicht haben? <lacht> Weil unser Catering kommt alle zur Schnapsklappe.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Aber das sind ja auch alles meist total liebenswürdige Leute und wir hatten da sehr viel Spaß.
2: Dann ist Ochsenzoll irgendwann abgerissen worden und dann sind wir nach Poppenbüttel, auch über zwei, drei, vier Jahre. Und irgendwann ist der Mietvertrag dieses Gewerbehauses nicht verlängert worden und so sind wir ins Studio Hamburg gekommen. Aber man sieht den Unterschied nicht, weil unsere zehn Bildner da echt eine wahnsinnige Leistung vollbracht haben, dass man den Unterschied nicht sieht, vorher in Poppenbüttel und jetzt im Studio. Also unser EKH im Studio
0: Hamburg ist wirklich original und deswegen gehen auch teilweise andere Produktionen, die den Krankenhaus brauchen, da mal zum Gast rein. Also das ist, haben die wirklich ganz toll gemacht.
1: Aber dann gab es doch auch mal tatsächlich einen richtigen Einsatz, in Notsituation, während ihr gerade gedreht habt.
0: Stimmt, das war in einem Krankenhaus auch, nee, das war irgendwo in einem Altenheim, glaube ich. Und da hat es dann plötzlich, und wir waren nicht schuld, gebrannt. Also <lacht> kein schlimmer Brand, aber irgendwie in unserem so Abstellraum hat es plötzlich angefangen zu brennen und dann kam ein ganzer Löschzug an. Und das war ein großes äh, Hallo, weil sich die Kollegen hier in Hamburg natürlich untereinander kennen und die mit uns gedreht haben, die kannten auch den anderen Löschzug. Und das war, wie gesagt, Gott sei Dank nichts Schlimmes, aber... Sehr interessant, dass äh, man dann mal den Kollegen bei einem echten Einsatz zugucken konnte.
2: Aber wir haben auch schon mal äh, eine Reanimation gehabt von einem Zuschauer. Das muss auch, keine Ahnung, Mitte 2015 irgendwie so gewesen sein. Da haben wir außen gedreht, Rotenburgs Ort, das ist ein bestimmtes Pflaster, wo viele auch drehen. Und da ist wirklich ein Zuschauer umgekippt und den haben wir reanimiert. Und wir haben ihn durchbekommen. Was letztendlich nachher im Krankenhaus war, kann ich nicht sagen, aber wir haben ihn auf jeden Fall lebend übergeben an die Rettungswagen und Crew und an den Notarzt. Und das ist
0: schon immer ein gutes Gefühl, wenn richtige Ärzte vor Ort sind. Also ich fühle mich immer sicherer, wenn Dirk und seine Kollegen vor Ort sind. Das ist ja
1: voll praktisch bei so einer Arztserie, dass da diese ganzen medizinischen Fachberater und wirkliche Sandys und, und Ärzte dabei sind.
2: Ja, es kann einem nichts Besseres passieren, als vorm Arzt oder vom dem Sani umzukippen, wenn irgendwas mal sein sollte. Ja.
1: Also das heißt, dann hat Fabian so langweilig gespielt, dass der einfach echt in Ohrmacht gefallen ist. Und so wird es gewesen sein.
0: Ich, ich tippe mal, ich war gar nicht da, sonst wäre ihm das gar nicht passiert.
1: <lacht> du warst mit dem Bauzaun noch irgendwo einen Kaffee trinken. Ja, Ja, genau. Ja, <lacht> ja So schneidet er sich auch mal privat ja. zum Bauzaun jetzt um seine Schulter, weil es auch ein gutes Krafttraining. Da habe ich andere Trainingsmöglichkeiten.
0: Aber wir haben schon immer so ein paar äh, lustige Geschichten. Also was ich zum Beispiel natürlich was man nicht beim richtigen Kollegen macht, ist diese Zugänge legen. Ne? Also das heißt, so richtig de, so eine Nadel reinstechen, das macht man dann bei den Kollegen. Entweder bei Dirk oder bei jemand anders. Und äh, wenn man dann daran mal ein bisschen rumschraubt oder eine Spritze gibt oder sowas, dann nimmt man auch gerne Schweinehaut. Dann bringt Dirk immer vom Metzger so Schweinehaut mit, weil die sieht der ähm, menschlichen Haut am ähnlichsten. Und das äh, haben wir schon das Öfteren gemacht. Und ich habe sie danach mitgenommen und auf den Grill gepackt. <lacht>
1: Nein. <lacht> und der wo holst du die Schweinehaut her? Also, also ich habe
2: sie hier bei unserem örtlichen Schlachtbau geholt.
1: Ja. Wenn der der hat ich sich mich gewundert, warum du immer nur Schweinehaut willst. Man denkst du, so, was Na. ist das für eine? Das ist ein komisches ja, Die schmeckt doch gut. Was
0: baut die schmeckt damit? gut, genau. Aber die, die wissen ja hier bei uns. Ich
2: wohne hier im alten Land und die kennen mich natürlich alle. Und dann sagt man kurz vorher Bescheid. Und dann wird das alles vorbereitet und dann äh, hole ich sie halt ab. Oder wie Fabian schon sagte, was natürlich auch besser aussieht, wenn wir uns untereinander denn Blut abnehmen oder genau, was. Ich habe euch auch
0: schon mal Blut abgenommen untereinander. Ja ja genau. Ja, genau.
2: Das, das sieht natürlich <lacht> vor der Kamera, sieht das echt gut aus, ne? Ja. Aber da nehmen wir keinen Schauspieler, das machen wir untereinander und äh, der Regisseur ist zufrieden.
1: <lacht> wie viel Blut wurde schon abgezapft bei dir und konnte man das in der Vampirfolge einsetzen dann? also wenn sie es irgendwie in den Kühlschrank gelagert haben, dann bestimmt. Also ich,
0: ich, äh, ich muss dazu ein Geheimnis verraten. Kunstblut schmeckt nach Erdbeersaft.
1: Hm. Hast du schon Und ausprobiert? Es schmeckt,
0: ja, ne, ich, was meinst du, wie häufig ich schon irgendwie äh, mein Gesicht voller Blut hatte, also auch als Dr. Hase, aber auch in anderen Rollen. Also wir haben mit Sicherheit schon Tausende von Liter Kunstblut verbraucht in den vielen Jahren. Und das ist gar nicht so schlimm. Also ich habe es jetzt nicht wirklich extra getrunken, aber es ist ja auf jeden Fall nicht... Ja. Es ist auf jeden Fall... Schmeckt Der es nächste Fetisch. Fettbeere. Ich habe
1: einen kunstblut ja. Ja, ja. Genau. Das heißt, Fabian, ähm, jetzt bitte hör doch mal auf, dein ganzes Blut wegzulecken. Wir brauchen das gleich noch für die nächste Einstellung. Ja. <lacht> Bist, du glaub, sicher, ja. Bist du dir sicher, Fabian?
0: Bist du dir sicher? Also, ich weiß, wie es auf jeden Fall, wie es schmeckt. Und das kann ja auch teilweise vielleicht Kirschgeschmack haben. Auf jeden Fall sieht es immer gut aus. Und wir haben eben schon viele Liter Verbrauch. Und ich finde es immer wieder wahnsinnig, was dann auch die ähm, Maskenbildner aus Leuten machen können und auch an Wunden schminken können und so. Das ist wirklich ah, eine tolle Geschichte.
1: Jetzt gibt es ja nun Notruf Hafenkante als Vorabendserie. Es gibt ja noch ganz andere Filme und Serien, die dann ähm, später laufen oder FSK 18 sind. Da gibt es noch ganz anderes Kunstblut, dann auch mit Stückchen oder mit Püree vielleicht. Solche Filme also gucke ich nicht. Du würdest sie nur wegessen, die Deko. <lacht> wow.
2: Lecker, lecker.
0: Ja, schön. Ja, aber auf jeden Fall ist es immer sehr lustig bei uns, auch wenn es teilweise auch dann vor der Kamera ernst wird. Gerade die ernsten Sachen, da muss man, fällt es teilweise einem etwas schwer, sich
2: zusammenzureisen. So. Mir fällt da gerade noch was ein mit einem kleinen Jungen, den wir hatten. Dieser kleine Junge hat ein Down-Syndrom. Ganz, ganz lieber. Und der hat einen Teddybär im Arm. Und er war von seiner Sprache her, war es jetzt nicht verwaschen oder verschwommen. Der wollte wirklich seinen Teddybär zum Röntgen bringen. Er hat wirklich gefragt, kann irgendwo mein Teddybär gerönt werden? Der ist mir eben aus meiner Hand gefallen. Oh. Und Wahnsinn. Diese Menschen sind so goldig und ich konnte mir das Schmunzeln nicht äh, verkneifen. Ganz, ganz süß. Ich möchte meinen Teddybär zum Röntgen bringen. Hättest du Wahnsinn. zumindest
0: ein Sono machen können von
2: ihm? Ein sono Eventuell, haben wir nicht Eventuell. Ja ja. ja, ja, genau. Aber <lacht> wir haben ja keine Zeit gehabt, wie es so ist. Ne? Ja, Ganz, ganz lieber Junge. Lieber Junge, aber ich habe ihn enttäuscht. Naja. <lacht> er hat nachher einen Verband von mir bekommen und einen Frosker. Na, Okay, dann bin ich beruhigt, weil
1: da musste auf jeden Fall irgendwas arztmäßiges gemacht werden. Das finde ich klasse.
2: Ganz, ganz wichtig für Kinder, dass man die spielend an solche Sachen ranbringt, wenn sie wirklich mal ins Krankenhaus müssen oder in Rettungswagen. Also wir halten es eigentlich immer so beim Set oder wenn der Kinder da haben, hey, komm mal rein, schau dir das mal an, setz dich genau. mal hin. Oder im Zweifel kommt dann Bob, der Baumeister. Baumeister, genau. <lacht> Und so führen wir die Kinder eben halt ran.
1: Fabian, auf diesem bob der Baumeistertrick werde ich nochmal zurückkommen. Ich rufe dich dann an, wenn ich das mal brauche, ganz schnell. Ja,
0: Ja, es ist leider nicht mehr ganz so in irgendwie. Jetzt wäre es irgendwie geiler, wenn ich inzwischen bei Paw Patrol mitmachen würde. <lacht> okay, aber, stimmt. Aber ich habe ja zwei kleine Kinder und da zweige ich jetzt auch schon ab und zu mal ein paar Mullbinden und ein paar Pflaster und so ab. Die lieben Pflaster und Mullbinden. Warum sind Kinder so versessen darauf, sich überall Pflaster und sowas raufzubringen? Immer Fazens, das war schon ja. immer so, ja. <lacht>
1: Hab ich früher auch schon gerne gespielt und zwar dolle Verletzungen immer, ja.
2: Jetzt weiß ich, wieso ich immer so viel Material nachbestellen muss.
1: Ja, ich wollte
0: es dir eigentlich dir heute verraten.
1: Er nimmt die Verbände vom Set mit, er trinkt das Blut weg. Meine Güte, da ist sehr viel Schwund. Ich will gerne
0: ich... den Notarzt, ist einfach so.
1: Gibt es dann eigentlich auch, jetzt habt ihr schon medizinische Fachberater wie Dirk am Set und die ähm, korrigieren dann schon die Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn da irgendwas falsch gesagt wird oder zeigen ihnen nochmal, wie man die Hand dann richtig hält, bei der Blutabnahme und so weiter. Aber gibt es dann auch nachträglich trotzdem dann Zuschauer und Zuschauerinnen, die dann sagen... So einen Mumpitz, den ich da gesehen habe, so macht man das ja überhaupt nicht. Erreichen euch solche Briefe, die dann kommen?
0: Tatsächlich, weil wir Dirk haben, eher im
2: Gegenteil, ne? Seit 2007 machen wir das, ne, genau. Ähm. Das sind keine fünf Leute gewesen, die dann beim ZDF angerufen haben oder eine E-Mail geschrieben haben. Das ist aber vollkommen falsch. Wir müssen natürlich die Medizin auch ein bisschen mit dem Filmerischen, da müssen wir eine gute Balance reinkriegen. Das muss ja, das natürlich. Ein Kompromiss, ja. Wir müssen einen guten Kompromiss finden und den haben wir gefunden bis jetzt. Aber wir haben einmal, das ist schon ganz, ganz lange her, einen Brief bekommen wo die Frage sich stellte, wieso wir den Patienten von unserer Trage ohne Vakuummatratze, das ist so eine spezielle Matratze, die wir eben halt bei Wirbelsäulenverletzungen oder anderen Sachen nehmen, den Patienten ohne Vakuummatratze im Schockraum übergelagert haben. Da kam dann eine Mail von einem, er nannte sich Oberarzt, und die habe ich dann beantwortet, wieso wir das so gemacht haben. Und dann war auch alles gut. Ne? Ja, aber Und dann kommen natürlich
0: häufig Beschwerden, die sagen, warum sieht denn der Notarzt so gut aus? Normalerweise sehen Notärzte auch nicht so gut aus. <lacht> Echt? <lacht> <lacht>
2: Super. Nein, ich glaube nicht. Ich bin ja auch nicht mehr in der Bravo. <lacht> ja, aber wir fahren gutes, hohes Niveau. Und das ist auch richtig so. Ja, auf jeden Fall.
0: Rein handwerklich machen wir das alles richtig.
1: Ja, also der gut aussehende Dr. Philipp Hase, <lacht> ja, den könnt ihr weitersehen bei Notruf Hafenkante. Und ja, du hast bestimmt noch mhm. mal so den ein oder anderen Cameo-Auftritt, Dirk, oder?
2: Dirk ähm, ist so häufig
0: einer der Rettungsassistenten.
2: Äh, ja, und in den ersten Folgen habe ich ja den zweiten Notarzt an Fabians Seite gespielt. Und der ist dann natürlich irgendwann mal äh, rausgestrichen worden, weil man einen anderen gecastet hat und so. Aber das ist immer ganz, äh, ja, Dirk ist ganz nice. Dirk wieder
0: Folge zu sehen, genau.
2: Ja, ich nehme mich da schon weg, sonst äh, bin ich schnell verbrannt. Da muss man immer <lacht> aufpassen. <lacht> ja, also und
1: Dirk Dautzenberg, medizinischer Fachberater von Notruf Hafenkante, auch heute hier dabei und dann könnt ihr ja mal schauen, ob ihr den im Hintergrund vielleicht irgendwo seht. Er ist der andere Gutaussehende, ne? genau, in Sanni-Klamotten rumrennt. Schön, dass wir heute mal in diesem Notaufnahme-Special darüber reden konnten, wie es dann aussieht beim Film, bei der Serie, wenn dort mit Medizin rumhantiert wird. Ja, wie es in so einer Arztserie letztendlich zugeht. Danke, dass ihr uns diese Einblicke gegeben habt. Sehr gerne.
2: Sehr gerne, immer wieder.
1: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei YouTube. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast, das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ja, es gibt es auch in der Buchhandlung in Poppenbüttel wo ihr früher gedreht habt. Würde mir ganz sicher, einfach mal reingehen und nachschauen. Und ihr könnt natürlich auch das Buch holen, direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Lest mal rein. Vielen Dank, ihr zwei. Und ich bin gespannt auf die nächsten, ja sagen wir mal, 20 Jahre Notruf Hafenkante. Dort wird natürlich Dr. Philipp Hase weiterhin sehr gut aussehen und sehr viel Kunstblut getrunken haben.
0: Wir werden sehen. Ich habe ja auch bis jetzt nicht so viel davon getrunken. Ich mag auch eigentlich lieber einen guten Rotwein als einen Erdbeersaft.
2: Das wäre eine Idee für gleich, wir sehen uns ja gleich. Vielleicht bringe ja, ach, ich einen genau. ja. ein Rotwein mit. <lacht> die Rotweinklappe, da haben wir es doch jetzt. Endlich. Endlich. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten.
0: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at und nächstes Mal hört ihr.
3: Diese Katze sollte nun entwurmt werden und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten da, entweder per Tablette oder per einer Paste. Und diese Paste ist in so einem Applikator drin, da dreht man an so einem Rädchen und schießt der Katze also diese Paste ins Maul. Das ist ein bisschen einfacher, weil das geht nicht so leicht wieder hervorzuwürgen für die Katze, wie eine Tablette das tut. Und es kam also eine Frau, die hatte diese Paste sich besorgt und sagte also zu uns, ob es noch eine andere Möglichkeit gäbe, weil sie sie kriegt die Paste nicht in die Katze. Sie hat alles versucht, sie kriegt die Paste nicht in die Katze. Und meine TFA sagte dann zu ihr, also tut mir leid, viel anderes kann ich, weil wenn sie schon die Paste nicht ins Maul kriegen, dann kriegen sie auch keine Tablette ins Maul. Und dann sagt die Frau, ins Maul? Ich hab's befürchtet. Die, die, die hat also wirklich versucht, der Katze den Applikator mit der Wurmpaste den Hintern hochzudrücken.
0: Notaufnahme